0: E-Radio, la semaine européenne, Quentin Dickinson.
1: Bonjour Quentin Dickinson.
0: Laurence Aubron, bonjour.
1: Avez-vous passé une bonne semaine
0: Bien sûr aimant, car pour une centaine de journalistes, surtout français et bien sûr votre serviteur en était. la semaine aura commencé en banlieue parisienne, dans un agréable pavillon en bord de Seine, loin des palais de la République. C'est là que, relativement, discrètement, Emmanuel Macron est venu plus de deux heures durant répondre à un flot continu de questions de politique intérieure comme de relations internationales. J'ai surtout relevé au passage que sur tous les sujets relatifs notamment à la fiscalité ou aux retraites, à l'immigration ou à la fin de vie, le chef de l'État aura fait référence à la pratique dans d'autres pays de l'UE et dans bien des cas aura prôné une prise en compte pan-européenne, seul garant d'efficacité, a-t-il affirmé.
1: Mais l'actualité, Quentin Dickinson, c'était aussi la, la, la plénière mensuelle du Parlement européen
0: et cette session, Laurence, aura été dominée par le discours sur l'état de l'Union prononcé jeudi à Strasbourg devant les eurodéputés par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Cet événement annuel s'inspire d'une tradition parlementaire éponyme aux états unis Dans sa forme actuelle, elle fut inaugurée en 1913 par le président américain de l'époque, Woodrow Wilson. On notera au passage que le grand-duché de Luxembourg lui-même partage depuis bien longtemps cette formule. L'Union européenne, quant à elle, devra attendre le traité de Lisbonne pour emboîter le pas à ses devanciers, de sorte que nous n'en sommes aujourd'hui qu'à la 23 e édition. Alors ce discours, jamais inférieur à une heure et suivi des réactions des différents groupes politiques, varie considérablement en fonction de l'actualité et de la personnalité du président de la Commission européenne. Dans sa version la plus élémentaire, le discours enchaîne le catalogue technocratique des mesures adoptées ou appliquées au cours des 12 mois précédents, suivi des intentions forcément louables pour les 12 mois à venir. Les allocutions les plus soporifiques furent prononcés par José Manuel Barroso et Jean-Claude Juncker, lui, fut à ce jour le seul à y pratiquer l'humour, voire l'autodérision. Ursula von der Leyen a cependant inauguré un genre quelque peu nouveau, celui de véritable chef de guerre, ce qu'à la marge pouvait lui permettre son passé de ministre fédéral allemand de la Défense escamotant l'habituelle énumération de chacune des compétences de l'Union européenne, y compris celles où rien de notable n'était à signaler, elle aura mené avec emphase l'évocation de la lutte contre l'envahisseur russe en Ukraine, du combat contre les racines du dérèglement climatique et du bras de fer avec les pays européens saisis par le vertige autoritaire.
1: Et rapidement, Quentin Dickinson, qu'avez-vous prévu pour cette semaine
0: Eh bien, j'ai surtout noté que ce mardi se réunissent les 27 ministres des Affaires européennes qui vont s'atteler à réagir concrètement Enfin, à l'attitude du gouvernement hongrois dont la dérive antidémocratique perdure en dépit de nombreuses mises en garde. Il existe en effet aujourd'hui une conditionnalité explicite entre le respect de l'état de droit par chacun des pays membres de l'UE et l'octroi d'aides européennes financières ou autres. Et les fonds importants destinés à la Hongrie restent de ce fait gelés. Enfin, on suivra de près, ces jours prochains, les tentatives de formation de gouvernement en Suède et en Italie.
1: Merci Quentin Ekinson. on vous retrouve la semaine prochaine.